0: Ich beginne wieder mit einem Gebet. Heiliger Geist, du bist der Geist der Versöhnung. Du bringst das Getrennte wieder zusammen. Deine Liebe überwindet jede Trennung, stellt die Einheit wieder her, wo sie verloren gegangen ist. Versöhne uns mit dem Vater, indem du Reue in uns wächst, und ihm die Reue über unsere Fehler darbringst und Verzeihung schenkst. Durch die Versöhnung, die du erwirkst, mach, dass jeder Fehler eine Gelegenheit zum Fortschritt und zu größerer Demut werde. Hilf, dass wir uns mit den Menschen aussöhnen, wenn wir Streit und Uneinigkeit feststellen. Lass uns niemals in verletzter, Empfindlichkeit, in verletzter Empfindlichkeit oder in bitteres und verbittertes Gekränktsein versinken. Zeige uns, wie, wie wir freundschaftliche Beziehungen leben können. Gib uns die Gelegenheit und Bereitschaft, den Menschen deine Liebe, deine Barmherzigkeit und deine Freundschaft zu künden, Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Radio Horeb-Familie, wir haben heute Morgen betrachtet den Heiligen Geist, der die Lebensatmosphäre ist, in der der dreifaltige Gott lebt, in die Er uns hineinholen will. Er gibt nicht etwas von sich, sondern er nimmt uns in sich hinein, in diese Lebensatmosphäre, die man den Heiligen Geist nennen kann. Die Liebe, die den Vater mit dem Sohn verbindet, die zwischen dem Vater und dem Sohn eine lebendige, dynamische, wie man so sagt, Beziehung darstellt. In dieses dreifaltige Liebeswerk, in diese Liebesbeziehung, in diesen Austausch sind wir hineingenommen. Und wir haben heute Morgen zumindest es anklingen lassen, dass der Heilige Geist die Fähigkeit, die Fähigkeit hat, uns zu heiligen durch Heilung. Und das wollen wir heute Nachmittag noch einmal ein bisschen vertiefen und betrachten. Ich nehme... Eine Stelle aus dem Lukasevangelium aus dem fünften Kapitel. Eines Tages, als Jesus wieder lehrte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzeslehrer. Sie waren aus allen Dörfern Galiläas und Judäas und aus Jerusalem gekommen. Und die Kraft des Herrn drängte ihn zu heilen. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Tragbare. Sie wollten ihn ins Haus bringen und vor Jesus hinlegen. Weil es ihnen aber wegen der vielen Leute nicht möglich war, ihn hineinzubringen, stiegen sie aufs Dach, deckten die Ziegel ab und ließen ihn auf seiner Tragbare in die Mitte des Raumes hinunter, genau vor Jesus hin. Als er ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, deine Sünden sind dir vergeben. Da dachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer, wer ist das, dass er eine solche Gotteslästerung wagt? Wer außer Gott kann Sünden vergeben? Jesus aber merkte, was sie dachten und sagte zu ihnen, was habt ihr für Gedanken im Herzen? Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher. Ihr sollt aber erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf Erden Sünden zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Im gleichen Augenblick stand der Mann vor aller Augen auf. Er nahm die Tragbare, auf der er gelegen hatte, und ging heim, Gott lobend und preisend. Liebe Schwestern und Brüder, dieses Evangelium scheint ganz ganz wichtig zu sein, denn wir werden es morgen als Tagesevangelium in der Version von Markus noch einmal hören. Es ist eine Premiere, eine Weltpremiere, wie sie nie dagewesen ist, aber geblieben ist. Nie dagewesen, zum ersten Mal in der ganzen Menschheitsgeschichte spricht ein Mensch auf Erden mit Vollmacht, Deine Sünden sind dir vergeben. Zum ersten Mal, dass dieser Mensch zugleich Gott ist, kann man vermuten aus der Äußerung der Pharisäer und der Schriftgelehrten. Denn nur Gott kann Sünden vergeben. Aber sie lehnen ja den Glauben an die Gottheit Jesu ab. Das war eine Premiere. Er lästert Gott, sagen sie. In Wirklichkeit ist da etwas geschehen, das wir ein bisschen aufzuschlüsseln versuchen müssen. Jesus hat ja nicht zu jedem Kranken gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Es kommt eigentlich relativ selten vor. Zwei Kapitel später bei Lukas kommt es nicht bei, einer, bei einem Kranken vor, sondern bei einer öffentlichen Sünderin, die in eine mal Gemeinschaft hineinbricht, wo Jesus bei Pharisäern und wieder bei demselben Publikum zum Essen eingeladen ist. Ob sie diese Szene provoziert haben, sei dahingestellt. Vielleicht wollten sie ihn beobachten, um wieder einen Grund zu haben, ihn anzuklagen. Jedenfalls es geschieht, eine öffentlich bekannte Sünderin betritt das Haus und wirft sich Jesus zu Füßen und macht eine Szene. Sie heult und benetzt mit ihren Tränen die Füße Jesu und trocknet sie mit ihren Haaren ab. Und da sagt Jesus zu ihr, deine Sünden sind dir vergeben. Die Reaktion der Umstehenden oder der Beobachter ist die, dass sie diesmal nicht sagen, er lästert Gott, sondern sie sagen, wer ist der? dass er sogar Sünden vergeben kann. Sie merken also, da ist Vollmacht am Werk, da geschieht etwas, da bewegt sich etwas. Aber zunächst einmal zurück zu diesem Gelähmten auf der Bahre. Er wird also durch die Findigkeit und Geschicklichkeit seiner Träger hinuntergelassen vor Jesus und dann sagt Jesus zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Warum sagt er das? Da ist nämlich etwas geschehen, was die Umstehenden so gar nicht beobachten konnten. Jesus schaut den Mann an und der Mann schaut in die Augen Jesu. Und da geschieht etwas. Noch nie in seinem Leben hat er in den Augen eines Menschen eine solche Schönheit gesehen, eine solche Liebe, eine solche Klarheit, eine solche Barmherzigkeit. Noch nie. Es ist merkwürdig, der Blick Jesu dringt so tief in ihn ein, dass er sich bis auf den Grund seines Herzens erkannt sieht. Herr, erforsche mich und erkenne mich. Psalm 139. Genau das geschieht hier. Und wiederum das Merkwürdige, ähnlich wie bei der Samariterin am Brunnen, er fühlt sich nicht bloßgestellt und von Gott verurteilt, sondern im Gegenteil geliebt, von Barmherzigkeit umhüllt. Und da entdeckt er in den Augen Jesu die Schönheit, die er eigentlich für sich selber schon immer ersehnt und gewünscht hat. So möchte ich auch sein. Und da öffnet sich in ihm eine verschlossene Türe und durch, diese, durch diesen Türspalt tritt Jesus ein in sein Leben. Und da kann er sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist eine Interaktion zwischen Jesus und diesem Gelähmten allein und keiner von den Umstehenden bekommt mit, was da geschieht. Ich sage noch einmal, Gott sagt nicht einfach oder Jesus sagt nicht einfach zu so jedem, deine Sünden sind dir vergeben, sondern es muss in den Menschen eine Öffnung da sein. Eine Beichte würden wir sagen, ein sich vorzeigen, ein sich erkennen lassen. Es ist also eine Interaktion, es ist nicht nur, dass Jesus auf den Mann zugeht, sondern der Mann sich ihm entgegenhält, sich ihm darbietet. Anders ist es nicht zu erklären. Und das ist etwas so Wunderbares. Hier wird der Psalm 139 auf einmal lebendig. Gott erforscht ihn und er erforschte und er erkannte, sieht sich geheilt und geliebt und von der Schönheit Gottes so eingenommen, dass er wahrscheinlich in diesem Moment denkt, das war's eigentlich, was ich wollte. Ich habe es nie gewusst. Aber das war's. Ich kann mir vorstellen, hätten die Träger den Mann gelähmt wieder nach Hause gebracht, dann hätte der Mann gesagt, ist in Ordnung, ist in Ordnung, ich bin so beschenkt, das Gelähmtsein ist für mich überhaupt kein Problem mehr. Nur ein Beispiel, zu mir kommt ein Gefangener in mein Büro, das ja eine Gefängniszelle war in Kassel, und er bittet mich um eine Lebensbeichte und kniet sich hin und bekennt seine Sünden. Und nachdem er seine ganze Lebensschuld und alles, was ihn so tiefst belastet hat, vor Gott ausgesprochen hat und ich ihm die Lossprechung gegeben habe, da steht er auf und sagt zu mir, Herr Pfarrer, von nun an wird meine Gefängniszelle eine Klosterzelle sein. Der Mann war frei. Der konnte jetzt die Gefängniszelle annehmen, verstehen Sie? Er war frei. Eine Klosterzelle ist ein Ort der Freiheit, oder? Sollte man doch meinen. Und bei wem sie eine Gefängniszelle ist, der tut mir leid. Aber, aber so ist es. Das heißt, der Gelähmte war eigentlich geheilt. Die anderen haben es gar nicht gemerkt. Und er hätte es hingenommen, wenn er genauso gelähmt wieder rausgetragen worden wäre und hätte gesagt, es ist an mir ein Wunder passiert. Und er hätte seine Gelähmtheit als eine Möglichkeit, Gott zu dienen, angesehen. Jesus hat ihn nur geheilt wegen des Unglaubens der Umstehenden, aber nicht um dem Mann sozusagen jetzt seinen tiefsten Wunsch zu erfüllen. Der ist schon erfüllt gewesen. Das ist eine unwahrscheinlich schöne Geschichte. Man muss ja mal auf den Grund gehen. Und da merkt man, wie die Begegnung mit Jesus den Menschen verändert. Denken Sie auch an Zachäus. Da ist ja mehr passiert, als dass Jesus sagt, ich will bei dir zu Hause sein. Nein, ich will bei dir einkehren. Und dann auf einmal verändert sich die gesamte Werteskala bei diesem Mann. Das Geld spielt keine Rolle mehr. Der Mann ist frei. Von jetzt an ist nur noch Jesus im Blick. Das ist der eigentliche Schatz seines Lebens. Alles andere war Surrogat, billiger Ersatz, materielle Dinge, Geld, Wohlstand, Haus und alles Mögliche, was sich Menschen alles ansammeln. Das ist alles nur billiger Ersatz. Wenn wir das doch als missionarische Kirche den Menschen erklären könnten. Aber es gibt viele Menschen, denen kann man das nicht erklären, weil sie zu sehr gefangen sind in diesem Gefängnis ihrer eigenen Ichhaftigkeit. Hier geschieht Befreiung auf wunderbare Weise. Und das ist der Auftrag der Kirche. Denn Jesus hat diese Vollmacht nicht wieder mit in den Himmel zurückgenommen. Wozu ist Jesus auf die Welt gekommen? Der heilige Paulus hat es in seinem Brief an Demotus in einem Satz gesagt, Gott ist Jesus Christus, ist auf die Welt gekommen, um uns von Sünden zu befreien. Das ist der einzige Grund, warum er auf diese Welt gekommen ist. Um uns von Sünden zu befreien. Das heißt also, der erste und wichtigste Dienst, den die Kirche hat, ist Befreiungsdienst. Sündenvergebung. Wissen Sie, wer das am besten verstanden hat von allen Priestern, die auf der Erde gelebt haben? Der heilige Pfarrer von Ars. Der hat gewusst, Wichtiger als Messe halten ist Beistuhl. Denn zuerst müssen die Sünden weg, dann ist der Mensch frei, Christus zu empfangen. Schauen Sie mal ins Evangelium, wo es da heißt, dass Jesus, der Auferstandene, zum ersten Mal seinen Jüngern wieder begegnet. Man hat den Eindruck, er hat es so eilig, den Jüngern das Wesentliche jetzt mitzuteilen. Da ist jetzt keine Zeit, um irgendwelche Gedanken auszutauschen und Erfahrungen auszutauschen. Wie war's denn? Wie hast du das erfahren mit der Kreuzigung? Wie war es in der Unterwelt oder so? Nein, Jesus haucht sie an, empfangt Heiligen Geist. Da sind wir wieder bei dem heiligenden, reinigenden, heilenden Geist. Wem ihr die Sünden nachlasst, dem sind sie nachgelassen. Wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Das ist die Frucht seines Erlösungswerkes und der Auferstandene teilt dieses durch den Heiligen Geist als Vollmacht der Kirche mit. Seitdem bleibt diese Vollmacht in der Welt. Das, was damals die Schriftgelehrten und Pharisäer so geärgert hat, geschieht bei jeder heiligen Beichte, und das ist mehr als einen Gelähmten wieder zum Gehen zu bringen oder einen Toten aus dem Grab wieder rauszuholen. Denn jede Sündenvergebung, jede Beichte ist eine Totenerweckung. Der Heilige Geist wirkt auf wunderbare Weise. Also das Wesen der Kirche, wenn man es so sagen will, ist es, Instrument der Heilung zu sein. Jetzt können Sie sich ja mal überlegen, warum heute die Kirche so anfechtbar und reformbedürftig geworden ist. Die Reformbedürftigkeit liegt nicht darin, dass es systemische Fehler gibt, dass bestimmte Strukturen verändert werden müssen. Es ist ja immer so, der Heilige Geist schafft sich immer genau die Struktur, die die Kirche oder ein Mensch braucht. Der Heilige Geist schafft es. Aber wir können doch den Heiligen Geist nicht zwingen wollen, dies und jenes zu tun, indem wir die Struktur verändern. Schon die alten Philosophen des Hochmittelalters, die haben gesagt, die Seele ist das Formprinzip des Leibes. Das heißt, jeder Seele eines Menschen ist ein bestimmter Leib zugeordnet. Den werden wir auch im Himmel wieder haben auf andere Weise natürlich. Und genauso schafft der Heilige Geist die Form und die Struktur, die die Kirche genau für die jeweilige Zeit haben muss, aber nicht wir Menschen. Wir können doch nicht meinen, dass Erneuerung durch Strukturveränderung kommt, sondern Erneuerung kommt allein durch den Heiligen Geist. Er ist das Neuheitsprinzip. Wir haben das ja heute auch schon einmal erwähnt. Er ist das Neuheitsprinzip, sodass, wenn ich in der Heiligen Schrift lese, mir das Wort auf einmal so neu aufgehen kann, als wäre es zum ersten Mal in der Weltgeschichte gesprochen worden. Also, das Wesen der Kirche ist es, Instrument der Heilung zu sein. Es gibt den Menschen eine Sehnsucht danach. Im 19. Jahrhundert lebte parallel, genau zeitlich parallel zum heiligen Pfarrer von Ars, der evangelische, pietistische Pfarrer Johann Christoph Blumhardt in Möttlingen im Schwarzwald war er Pfarrer. Und er hatte ein merkwürdiges Erlebnis. Also die Evangelischen haben ja seit der Zeit der Aufklärung das dritte Sakrament, das sie ja behalten hatten, es gab ja Taufe, Abendmahl und Beichte, dieses Dritte, die Beichte, abgeschafft. Aber eines Tages ist dem Pfarrer Johann Christoph Blumhardt etwas passiert. Abends, wie er in seiner Amtsstube sitzt, da klopft es heftig an die Türe, der Pfarrer öffnet und bekommt einen Schrecken. Da steht vor ihm ein heruntergekommenes Subjekt. Nämlich der schlimmste Dorfrübel des Ortes Möttlingen, der bei jeder Schlägerei, bei jeder Sauferei in den Wirtshäusern dabei ist, der nie in der Kirche gesehen wird und der eine der übelsten Gestalten des Dorfes ist. Der Pfarrer denkt, oh je, es geht mir's an den Kragen. Er sieht aber in den Augen dieses Mannes etwas von einer Unruhe, und von einer tiefen, tiefen äh, Erregtheit und fragt, was kann ich Ihnen tun? Herr Pfarrer, ich muss mit Ihnen sprechen. Ich muss mit Ihnen sprechen. Kommen Sie rein. Und dann, Herr Pfarrer, ich halte es nicht mehr aus. Mein ganzes verfuschtes Leben, ich muss Ihnen das mal alles erzählen. Ich halte es nicht mehr aus. Also erzählen Sie. Und dann bricht er los und erzählt von frühester Kindheit alles was er an schlimmen Dingen erfahren und an bösen Dingen getan hat. Er muss das alles dem Pfarrer erzählen, haarklein bis ins Einzelne. Nach einer Stunde, als das alles nun endlich aus ihm heraus war, hat der Pfarrer ihm die Hände aufgelegt und hat ihn gesegnet und hat ihn wieder nach einem Trostwort Entlassen. Erleichtert ging der junge Mann nach draußen. Am nächsten Abend, wie der Pfarrer wieder in seiner Amtsstube sitzt, klopft es wieder heftig an seine Tür. Eröffnet, derselbe Dorfrübel steht schon wieder vor ihm. Herr Pfarrer, es lässt mir noch keine Ruhe. Ich muss Ihnen das noch mal alles ins Einzelne erzählen. Kommen Sie rein. Und dann wieder eine Stunde, lang noch einmal dasselbe. Der junge Mann hat noch keine Ruhe gefunden. Er muss es noch einmal loswerden. Der Pfarrer spricht ihm Trost zu, gibt ihm ein gutes Bibelwort mit auf den Weg, segnet ihn und getröstet geht der junge Mann wieder nach Hause. Am nächsten Abend, der Pfarrer sitzt in seiner Amtsstube, es pocht klöff, heftig an die Türe, der Pfarrer öffnet derselbe junge Mann schon wieder. Herr Pfarrer, wenn Sie mir nicht definitiv zusagen können, dass mir meine Sünden vergeben sind, kann ich nicht weiterleben. Da war der gute Pfarrer Blumhardt doch in einer gewissen Verlegenheit. Aber dann, vertrauend auf den Heiligen Geist, hat er dem jungen Mann gesagt, knien Sie sich hin. Er legt ihm die Hände auf. Im Namen Jesu, ich spreche dich los von deinen Sünden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der junge Mann steht auf und geht befreit nach Hause. Bitte fragen Sie mich nicht nach der Dogmatik der Gültigkeit dieses Sakramentes, aber es hat gewirkt. Am selben Abend, am nächsten Abend ist der Pfarrer wieder in seiner Amtsstube. Es klopft schon wieder heftig. Er öffnet die Türe. Der nächste Dorfrübel steht da. Herr Pfarrer, ich habe gehört, ich möchte auch. Und dann ist eine richtige Beichtbewegung durch das kleine Schwarzwalddorf gegangen. Die Leute kamen alle zur Beichte. Es gibt also so etwas seitens des Menschen wie einen Beichtdrang. Seitens Gottes natürlich die Suche des guten Hirten nach dem verlorenen Schaf. Die ist immer da, immer da. Jesus sucht seine Verlorenen. Aber auch der Mensch hat eine tiefe Sehnsucht nach Gott. Und ich bin sicher, der Gelähmte hatte genau diese innere Erregtheit und diese innere Disposition, die er brauchte, dass Jesus ihm begegnen konnte und ihn heilen konnte. Das ist der Auftrag der Kirche. Und wir sind nicht dazu da, den Menschen sozusagen ein schlechtes Gewissen zu machen. Wir haben ja im Grunde alle schon ein schlechtes Gewissen. Nein, wir sind dazu da, den Menschen die Barmherzigkeit Gottes zu verkünden und ihnen diesen Weg zu zeigen, es gibt Heilung. Du kannst sozusagen jungfräulich werden durch die Beichte. In der Taufe bist du es ohnehin schon einmal geworden aber der Hang zum Bösen ist immer noch im Fleisch drin. Das wissen wir doch alle. Der Hang zum Bösen ist immer noch im Fleisch drin. Ich habe Bekehrungen erlebt im Gefängnis. Nicht viele, aber einige, die ganz tief gingen, sodass diese Menschen wirklich sagten, Jesus ist der Größte. Und dann haben sie auch entsprechend im Gefängnis sich verhalten, bei jedem Gottesdienst dabei gewesen zum Bibelkreis gekommen. Was ich alles so anbieten konnte, sie haben so oft sogar auf der Zelle den Rosenkranz gebetet. Das waren natürlich nicht alle, aber einige. Und dann wurden sie entlassen und dann kamen sie wieder in das alte Milieu zurück und dann wurden sie rückfällig. Im Fleisch des Menschen steckt der Hang zum Bösen. Und der Hang zum Bösen ist manchmal übermächtig, sodass der Wille, der gute Wille nicht einmal dagegen ankommt. Liebe Schwestern und Brüder, ich kann Ihnen eines sagen. Viele Menschen werden dadurch gerettet, ohne dass wir es wissen oder dass sie es selber wissen. Die wollten das Gute und kamen nicht durch weil die Schwachheit des Fleisches so stark und übermächtig war und oft die Schicksalhaftigkeit durch Generationen, die sie mittragen mussten, von ihren Eltern und Voreltern und so weiter. Das habe ich selbst so erlebt. Das kam oft nicht durch. Die hatten ein Talent bekommen und hatten schon drei draus gemacht, aber die Übermächtigkeit des Fleisches war so stark, dass die drei Talente nicht virulent werden konnten, damit sie ein besseres Leben führen konnten. Aber vor Gott zählt das. Und wenn einer zehn Talente bekommen hat und bringt die zehn unverändert wieder zurück, dann hat er weniger geschafft als der, der augenscheinlich ein Versager in den Augen der Gesellschaft war und doch in den Augen Gottes gerechtfertigt. Was wissen wir? Keiner von uns, der hier sitzt und keiner von den Hörern und Hörerinnen weiß, wie viele Talente Gott uns gegeben hat. Vielleicht sind wir, die wir in den Augen der Öffentlichkeit vorbildlich dastehen, die größten Versager, größer als ein Verbrecher im Gefängnis. Wer weiß es? Wir wissen es nicht. Wir können immer nur wieder sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Der Heilige Papst Johannes Paul II. hat einmal einen Brief, er hat ja immer zum Gründonnerstag einen Brief an die Priester geschrieben zu dem Thema des Gründonnerstags, der Eucharistie. Und er hatte in einem Brief einmal geschrieben von der Logik der Communio. Logik der Communio. Ich habe die Ihnen ja schon einmal zu erklären versucht, am Beispiel des verlorenen Sohnes und des barmherzigen Vaters. Das ganze Gleichnis endet damit, dass das Mastkalb geschlachtet und das Festmahl gehalten wird. Aber das geht nur auf dem Weg der Versöhnung mit dem Vater. Ohne die Versöhnung mit dem Vater ist diese Kommunio nicht möglich und das Festmahl kann nicht gehalten werden. Jetzt können Sie sich mal Gedanken darüber machen, warum so viele Leute täglich zur Kommunion gehen oder wöch wöchentlich oder oft zur Kommunion gehen, aber nie zur Beichte. Da stimmt etwas mit der Logik der Kommunion nicht mehr. Da wird der Weg der Versöhnung übergangen, vor allem auch oft der Weg der Versöhnung untereinander. Wissen Sie, es ist eine ganz, ganz große Gnade, wenn man sich als Sünder erkennen kann. Denn wissen Sie, auch bei den Menschen, die beichten, oder bei Kindern, die zur Erstkommunion durch die Beichte vorbereitet werden, auch im Sinne der Logik der Communio, ist es ja oft so, dass man Beichte, dass man, genascht hat und dass man faul war und dass man ein böses Wort gesagt hat, dass man die Hausaufgaben nicht gemacht hat, dass man der Oma die Zunge rausgestreckt hat und lauter so Sachen. Ja, aber wem ist es bewusst, dass er durch seine Sünden die Liebe Gottes verletzt hat? Der Gelähmte hat es erfahren dürfen der hat es in den Augen Jesus sehen dürfen. Was es heißt, ein Sünder zu sein. Wissen Sie, Sünder sein ist sozusagen das Negativbild der großen Würde des Menschen. Wir haben die Würde, sündigen zu können, weil wir die Freiheit haben zu lieben, haben aber die Liebe verletzt. Um das zu erkennen, Braucht es wirklich die persönliche Begegnung mit dem Herrn, dieses angeschaut werden durch ihn? Das ist eine ganz, ganz große Gnade, seine Sünde als Sünde zu erkennen, nicht nur als Fehler und als Defekt. Der große Kirchenvater Cyril von Jerusalem, 386 nach Christus gestorben, hat einmal gesagt, das gegenwärtige Leben ist die Zeit des Bekenntnisses. Bekenne, was du Böses getan hast, in Wort und Tat, bei Tag und bei Nacht. Bekenne zur rechten Zeit. Reinige das Gefäß deines Herzens, damit es reichere Gnade fassen kann. Ist ja klar, wenn im Gefäß deines Herzens Gerümpel ist, man kann es keine Gnaden fassen. Raus mit dem Gerümpel und schon ist das Vakuum da, in das Gott einströmt mit einer solchen Heftigkeit, dass du es kaum ertragen kannst. Aber das gegenwärtige Leben ist die Zeit des Bekenntnisses. Er will damit sagen, das jenseitige Leben im Himmel ist die Zeit für das Festmahl. Hier ist die Zeit für das Bekenntnis. Das heißt, wenn man so will, die Beichte entspricht mehr der irdischen Wirklichkeit und die Eucharistie mehr der himmlischen Wirklichkeit. Und die Eucharistie ist tatsächlich das einzige Sakrament, das im Himmel noch bleiben wird, während man im Himmel nicht mehr getauft werden braucht, nicht mehr heiraten muss und auch nicht mehr zur Beichte gehen muss und auch keine Krankensalbung mehr braucht, aber im Himmel gibt es immer noch das himmlische Hochzeitsmahl. Und so ist die Eucharistie die Vorwegnahme dessen. Nur die Vorwegnahme. Aber das eigentliche Sakrament, das dem irdischen, sündigen Menschen, der noch mit der Sünde und mit seinen Leidenschaften laborieren muss, entspricht, ist das Sakrament der Beichte. Deswegen, die, das gegenwärtige Leben ist die Zeit des Bekenntnisses Bekenne, was du Böses getan hast in Wort und Tat, bei Tag und bei Nacht. Bekenne zur rechten Zeit. Reinige das Gefäß deines Herzens, damit es reichere Gnade fassen kann. Es gab in der Schweiz einen evangelischen Pfarrer. Ich habe es heute mit den evangelischen Pfarrern. Der hieß Albert Bitzius. Und er war ein Literat und hatte sich den literarischen Namen Jeremias Gotthelf gegeben. War ein Volksschriftsteller im 19. Jahrhundert. Ich kann ihn leider kaum lesen, denn er schreibt in Schwyzer-Dütsch. Er war ein frommer Mann, führte eine Ehe und jeden Abend, wenn er mit seiner Frau zu Bett ging, pflegte er mit ihr sitzend im Bett das Vater unser zu beten. Und wenn sie an die Stelle kamen, Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, dann hielten sie im Gebet inne und dann erforschten sie voreinander ihr Gewissen, wo sind wir heute aneinander schuldig geworden. Wo sind wir heute einander etwas schuldig geblieben? Dann haben sie das voreinander bekannt und dann lagen sie sich in den Armen und haben sich gegenseitig versöhnt und dann haben sie das Vater unser zu Ende gebetet. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Das ist es. Wissen Sie, der Weg der Liebe, auch in der Ehe, wo immer, ist immer ein Weg der Versöhnung. Immer. Ohne die Logik der Kommunio geht es nicht. Die Liebe braucht immer Versöhnung, weil in uns immer der Hang zum Anderen da ist, zu dem, was auseinanderdriftet. Wir sind zur Kommunio geschaffen, denn wir sind dazu geschaffen, in ihm zu leben, in ihm in Freiheit uns zu bewegen und in ihm zu sein. Und alles, was dem entgegensteht, will der Herr heilen durch seinen Heiligen Geist. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen.